0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。到了云南边境，有几个大汉跟他交接，然后当时就把他头蒙上了，最后把他带到了缅甸。然后到了缅甸之后呢，他就是头套一摘下来，发现自己在一个屋子里边。当时呢，就有一个老头就拎着一个箱子进来了，箱子里边全都是海洛因，然后就说：“呃，你们必须要给我那个运毒品，不然你们就死在这儿。”
2: 你这个避孕套，它那个在那个肠胃里面有一些这种胃酸。把毒品放到安全套里，再通过肛门塞到直肠，挟持自己的老母亲，把自己的父母亲砍死。警察靠
1: 近的那一瞬间，他害怕了
2: 。你的胃蠕动蠕动，我我在路上我憋不住了，嗯、怎么着、啊？他们一紧张的时候，有那种精神性的便秘。对对，有一些是五十多袋，一百大好像都听说过。啊、<笑>用那个
0: 切瓜了还话说，那里人才又多，说话又好。他之前
2: 是特种兵，单兵作战能力比较他的原型是卢武铉，那后来他是韩国总统，是专家。是在请教什么？请教到么？有一
0: 天有一个学生问了你一个法律问题之后，第二天账户上
2: 收到了三百万<笑>、嗯。说以性以身体去换取这个毒品的，哦嗯、我觉得让大家不去蹦迪也不合适。这警察是他的亲人，这个警察后面又被抓了啊，那就不用剪了<笑>啊。对，<笑>至少父亲举报了他，这么正义吗？<笑>后面的这是没钱啊，生活怎么办、啊？那要不我们干到大了吧？鼓励啊，但是确实还能让我。是感动，<笑>对我希望就是养母吹的养母吹，
0: 请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，每期一个充满勇气的职业故事。本期节目的嘉宾依然是毒辩律师何索尔。上一期节目中，我们聊了他在为毒枭辩护的这些年的见闻。本期会有一些有趣的故事，比如说一个海归高富帅种植毒品被抓，因为种的太好，当地农业专家还专门去监狱里向他请教种植技术。还有一对亡命夫妻，他们为了活命，咬死对方才是主犯，自己只是从犯。机缘巧合在狱中经历了求婚，两个人的证词全变了。具体发生了什么？我们一起听节目吧。我们刚刚就是聊到毒枭，我就想起一个问题啊，可能像你说，不像我们想象的那么残暴，但是我们其实，在影视剧里看到毒枭还是有很多套路的，比如说一些运毒的套路，一些伪装的套路，比如说像《绝命毒师》里的，就开了个炸鸡店，他把炸鸡店作为一个伪装，在这进行一些交易啊。包括一个洗衣店，地下是一个制毒的一个工厂，那这些套路都有哪些
2: ？可以跟我们分享分享。哇，套路太多了，主要是你看到多个罪名，比如说你这个，你、嗯、制造毒品，一般来说他就是选择的工厂啊，这废弃的化工厂、嗯、啊，这个就是废弃的。对对，第一你可以利用原有的一些设备啊、嗯、啊，对，第二个是你这个打这个款子不怎么显眼啊，运输毒品。那就更多，把这个毒品放这个轮胎里面去。轮胎啊？对对，轮胎里面去，包括这个放在这个、呃、木头，把这个木头掏空了放在跟木头里面去，啊，这种运输毒品的方式很多，包括把放在那个鞋底里面都可以
0: 。就是人穿着鞋走是吧？对对，我见过那个美剧里面讲到说，把毒品放到安全套里，再通过肛门塞到直肠里
2: 。啊，对，有一些是这样子。
0: 也也经手过这样的
2: 。之前有一个案子，就是这个女性嫌疑人放到阴道里面去。塞进去，对，塞进去，多大
0: 量的毒品啊
2: 、呃，应该有好几百克吧。百、哦、克是病毒？对，在在机场，毒不是上海洛因，海洛因啊。对
0: ，哦、那这个怎么查出来的
2: ？他那安检也扫不出来啊。这个东西你要看，第一个是呃，侦查人员他是很出名的，他经常办这个案件、嗯，他觉得你这行为有点异常，这个眼色、嗯呵呵，这火眼金睛也能看出来。第二个是你这个技术设备也可能检测出来。现在警察我觉得挺厉害的，嗯。
1: 我正好想到，就是最近在做的那个故事，就是有一个学生，他当时呢，就是因为父亲病重，然后急需一笔钱，当时就在网上找了一份兼职。这个兼职呢，他说是要去云南边境那边运毒时他是一个九八五二幺幺学校学生，大三，还是法律系的
3: 。哦、oh.
1: 。嗯，然后当时呢，他他是通过。呃，朋友，然后知道这个消息，然后他当时自己呢，就可能带着一点侥幸的那种心理。他知道运毒是这块行业那个利润比较大嘛、嗯，他说上面写的一笔可以赚两万块钱，然后他当然就去了、嗯。到了云南边境，有几个大汉跟他交接，然后当时就把他的头蒙上了，然后说那个我们这个行业比较呃私密，然后就不能泄露一些秘密，然后就把他带上车了，然后最后把他带到了缅甸。然后到了缅甸之后呢，他就是头套一摘下来，发现自己在一个屋子里边，然后还有几个陌生人。当时呢，就有一个老头就拎着一个箱子进来了，箱子里边全都是海洛因，又拿了几盒那个安全套出来，然后就说：“呃，你们必须要给我那个运毒品，不然你们就死在这儿。”他最后是没办法，就是吞了三十多个，这样吞在肚子里边
0: ，一个安全套套一包，对，然后一个一个往下吞
1: ，对，就大概十多克嘛。吞了三十多口，这
0: 个这跟他的想象肯定是不一样的
1: <笑>对，当时当时他也懵了，真的。他其实一个，我觉得是一个会想解决方法的这样一个人吧。他心态还是蛮好的，我觉得。吞了之后呢，他其实自己想着说，找到某个地方，然后去自首，或者说自己找地方排下来，是这样子
3: 。那
0: 他这个运输的过程当中，他们计划的是怎么排出来？嗯、啊，是呕吐出来还是排泄,排泄？排泄？排泄？排泄这么大一一颗的呢？嗯嗯，你
4: 看过那个杜琪峰拍的那个《扫毒》吗？看过，<笑>那个不就是一上来孙红雷演那个警察，他把那帮人弄下以后，全都放那个派出所里，然后给给围一个，就是你现在就给我拉出来
2: 。对对对，<笑>对，就是给给给个盘子，你就拉出来。啊、对,对对对
0: 。那三十多个这个恐怕也不是一时半会儿能卸完的、啊
2: ，因为他那个还是人体运动有一个危险，就是说你这个避孕套，它那个放在那个肠胃里面有一些这种胃酸。腐蚀掉，如果腐蚀掉的话，那、嗯这个、就会导致一个急性中毒、嗯，导致人的死亡嘛。等于说，大
0: 量的毒品在你突然在你胃里出现了。嗯
2: 、对对,对，这个东西是人身危险才比较大，所以它还需要你就是一般对象一两天之内你要你要完成了，你完成这个工作量就、嗯、排出来掉。不然的话，你放在这个肚子里面越久的话，是就是是越危险了啊。嗯后来怎么样
1: ？后来呢？就是那伙人就又把他送回了云南那边，然后让让他自己一个人，就是说去到南京跟一个人会面，然后排泄出来。贩毒那方计划是这样子，但他自己计划的就是报警，就是自首。他其实是一个人做的，但是那些贩毒人跟他说，他说你要小心周围，可能有人盯着你，你不要有什么想法。啊、监工。对，然后他也不知道是谁。当时买票是去昆明那边嘛，然后他就坐在车上，然后中途有那种警察。他其实本来期待着警察能靠近他，然后跟他说自首的事儿事儿的。但是呢，警察靠近的那一瞬间，他害怕了。当时趁警察不注意，他就跑到山林里边去了。然后他想在山林里边把那些东西排下来，他甚至还拔了一些那种药草啊什么的，然后吞下去，想要就是说拉肚子排泄出来，但是没有排出来，都没有办法了，就是还是想着去自首算了。然后第二天就下山，那下山他找到一个人，那让那个人带他去警察局。然后结果在路上就是那个那个安全套破了，哦，对，三百多克就是在天，那
4: 然后他的后果是，嗯
1: 、就是后续就是那个啊、哦，后续要在故事里去看，现在不方便透露
0: 了<笑>、嗯。哦，这个太刺激了，这个真是生死时速啊
2: ！所以感兴趣的那个小伙伴可以后后面的那
0: 个故事，嗯、公众号“天才捕手计划、嗯嗯嗯”啊，对，搜索何索尔。这个情况其实我觉得是一种紧急，还有一种紧急就是憋不住，会有这种情况吗？你的胃蠕动蠕动，我我在路上我憋不住了怎么办
2: ？像这种他是那个不让你吃不让你喝，他那个因为这东西放在这个肠道里面，它会有一些特殊的那个气体啊、呃，那个毒效，就是给你那个吞这东西下去的时候会安排你就是一下那口香糖，让你这种嗯没那么异常。第二个就是说你说这种啊、呃、会不会就是憋不住呃拉出来这种啊？倒、呃、是好像没有听说过，因为这个东西拉这个东西还是挺麻烦的。我看，我看很多人是拉不出来的，而且你看他为什么
4: 有时候想拉肚子反而拉不出来？就是、他们一紧张的时候有那种那种精神性的便秘，他特别想上出来，但是他他的精神过于焦
2: 虑，他没法正常的排便。对，有很多就是包括被抓获的那些啊、呃、人体运毒的，有很多是要拉很长一段时间才完全不它排清的、啊、对，所以说不是说想拉就能拉出来。
0: 这个还我觉得、嗯。还挺挑战我认知的，就是三十多袋儿啊，你吞三十下就很难了，嗯、你再把这三十多个拉出来，这个我觉得可能不是你意志力能控制的。的、呃。对
2: ，你也不要以为这三十多袋有多少，其实是有很多人是吃了更多，比如说五十多袋都有啊。啊、呃，对，这个每个人的那个人体的那个忍受能力不一样，有一些是不是我们在这黑这个非洲人啊，就是说呃有很多这个外国人是。运输毒品到中国境内也是用这个人体运毒，包括在这个非洲一些人。嗯、在你们
0: 那个城市，好像黑兄弟很多。
2: 对对，就是说，呃，非洲人民他那个跟我们中国人还不一样，他那个直肠会更长，吞的东西会更多
0: 。啊、哦，有能达到五十多袋、嗯
2: ？对对，有一些是五十多袋，一百袋好像都听说过。啊、<笑><笑>在
0: 在你接触的有这种涉及境外的这种案子吗
2: ？境外的有一些，就是他媳妇是中国人。但是他是那个当事人是这个非洲人，但事情也是这个毒品犯罪，就是运输毒品了、啊。哎，我有一个问题啊，就是说，你看我这两天正好在
4: 网上看到一些文章，就说他们有的人借科普的名义，在网上给别人宣传如何在室内去种大麻，这种事儿是不是严重的违反法律
2: ？啊，对，这是引个太阳犯罪
4: 。他就教你怎么在地下室里去搭一个小的温室棚
2: 子，然后去种大麻，这个就是借科普之名在宣传犯罪了吧？对。之前我要说这个这个当事人他是一个海归，但是他也是一个中国顶尖的职业军人，他之前是特种兵，单兵作战的能力比较强。对，退役之后到美国留学，在家里面是个富二代，他这他也是个富二代，但是他也是个也是个特种兵、哦，也是个跨省人才。然后他那个因为在在美国那边是大麻的人比较多，他养成这些恶习。对对，然后回国之内都没有这个毒品了，就没有这个大麻了。说他话就是通过这种途径从美国让他朋友加州那边邮寄一些种子给他。
0: 哎，我们这也有一个在加州念书的，对<笑>，
2: <笑>种子给他，拿、啊、这个种,、啊、种子，对对，然后自学。哎呀，这但是我记得是带不过去的，不让带这种种子。对，就是说邮寄过来嘛，就是以一种秘密的方式嘛，就是邮寄过来，然后、嗯、不是说人肉带过去，对对，就是。从那个加州那边的一个农场，这邮寄过来。对我老师从加州往回带他自己种的柚子的种子都带不过来。<笑>嗯，对，<笑>就直接扣掉。就是说他那个也是刚刚那个朋友所说的，就是在室内呃，一个搞一个大棚啊，大棚种植。他实际上这个大棚种植，他是非常考验技术的，不会说每个人都能种种成功的。他、啊、就失败了很多次。啊，技术难点啊，算了算了，不说这个了，<笑><笑>就难点不能说这一段些，因为他那个。他要一个模拟一个自然的生花生态环境啊,啊对，包括要用一些 LED 灯，要用一些矿泉水，还要利用一些就是克隆技术啊这哇，对，这太高科技了，对对，这个东西要克隆出很多这种就是优质的这种大麻植株。嗯、啊，那听这意思，这个嫌疑人是生活在北方吧？啊，对，是北方人，但实际上他被抓了之后。中国它有一些是合法种植大麻的一些专家向他请教怎么种植大麻，<笑><笑>这么夸张吗？<笑>对对对，他已经成为这个行业里面专家了
4: 。<笑>因为那个中国的工业大麻的发展还是在初期阶段，嗯、那肯定
2: 是不如美国
4: 。我,我今天早上刚刚特意查了一下资料，<笑>发现有一些中国的创业公司，他们是在像云南有有那个这种种植地，包括在美国也有种植地，但是据说是分不同的含量，有的是这种剂量的药品，有的是可以放在化妆品里的。而且我还听说，咱们那个中国军人的那个衣服，它没有原料是那个大麻的杆儿
2: ，说因为那个东西除味特别好啊、嗯。我听说，啊，不一定是真的。就是工业大麻是在中国里面，国家也是专门就是研发这个这个东西，在化工里面，包括我们生活当中是有好处的，嗯、是有非常大的用途的。那、嗯呃、这个男孩为什么技术可以达到这么专业？啊、呃，第一个是他那个自学能力也好。在美国不是他美国他他美国没有学过他是在中国里面才自学的，对,这,对,对这是科研人、啊、不是有
0: 有有有这个精神头真的琢磨点儿别的对是对，
2: 第二个是他那个在一个暗网里面，或、就、者、是、跟别人有一个交流，嗯，就要、是、说自己也学到一点东西，嗯、然后又琢磨达到这么一个大码的高级水平了。这个是高
4: 级人才，他又是特种兵，又是海归，还是富二代，哎、呃，就重要，
2: 最重<笑>要是长得特别帅。<笑>还还看点什么戏？<笑><觉得>这<笑>这<笑>这<笑>，
4: 他一个人
0: 就是一个行走的贩毒团伙
4: 啊<笑>！对,对对自己一个人全解决了，具备资金、
0: 啊、技术、嗯、渠道、嗯、技巧，太可怕了！他是你的当事人吗？
2: 啊，对，是我当事人。这<笑>这个怎么洗<笑>？我
1: 记得当时好像是他爸呃去到他家里，然后发现有这么一个温室，然后当时特别生气，然后就告诉警察了。
2: 对，是他是他父亲举报了他，这么正义吗？<笑>对他父亲、就是、大义灭亲。对，对他父亲不知道这个东西是，是因为他是太，他是谁的罪名是制造毒品。当前的一个呃司法判断怎么判断制造毒品和非法种植毒品原植物？哎，这俩有什么区别？这个最量量刑不一样，非法种植毒品原植物，它是需要你这个数量达到了这个两百多株啊，多少株以上才能追究你的刑事责任的。那我就是一批就种一百九十九株，<笑>对对，就是说你你只种一百九十九，也只是说刑事处罚。他的认知就是说，我要就是，既然我自己的管不了自己孩子嘛，进行教育他教育不了，那行啊。那我就这个报个警，然后让警察把他那个抓起来教育一下啊，训诫一下就行了。但没想到这东西后面涉及到一个制造毒品的刑事犯罪了。他是好心办坏事，把这条孩子送到监狱里面去了
0: 。那这如果是制造毒品的话，会判什么级别
2: 的罪？制造毒品判的判的比较重，他是按那个数量来算的。我之前所说的那个非法种植毒品原植物，他是按那个你你有多少颗、嗯、多少株这种啊、呃嗯、这种这种大麻来算的，这不一样。那它
0: 这个区别在于，说我种完了之后，我给它
2: 这怎么加工的？制作了、加工了？对对，这就是，但真的是当前那个司法研究的比较少。就我是专门写过一篇文章，就关于这个东西。呃，其实在区分两者的一个关键是在于你有没有进入一个供应流程，这工业生产的流程。比如说，我当时种植，然后把它那个晾晒、风干，这个行为当然是不属于这个制造的这个范畴，不属于生产的范畴。如果把它个萃取，啊、uh, uh, ，我把它萃取了，然后我把这个大麻叶提炼出一些就是大麻汁，那这个东西就属于了。啊、uh, uh, ，第二个，第二个就是我把它那个绞碎，就是然后打磨、包装，那么这个也是属于制造毒品了。你这个分工不一样，你这个步骤不一样，事件罪名不一样，量刑不一样
0: 。等于说我种植了之后，我给它呃晾晒，呃晒干之后，后面我不碰了，我叫克林来，克林来给他卷吧卷吧卷,卷成烟，包成一盒一盒的，他比我会重很多。啊，对对，但等于说那个男孩是全流程自己一个人完成了
2: 。但是这个东西不能说你让他去干，其实你主观也有一个名字，就是、说你也实际上也可以认定为这个帮助他人制造毒品，所以你这、啊、你这个、啊、你这个行为也可以认为共犯了，共同犯罪
3: 了、啊嗯啊、罪名是
2: 一样的。啊、但是但是说你说我就是不知道他要要是搞把他转成这个东西，啊、他只是把把我这个东西收过去，至于他要干什么我是不知道的，那么我可能就只是前前一个罪名。嗯，就种植毒品原植物了
0: 啊。那他这个当时是到哪一步了
2: ？他那个是还是被认定为制造毒品，但是这个质量刑上面我们是把他那个降到了最低三年以上。他当时候是也是这个认罪了，但是他没有卖，是吧？嗯，对对。然后那个心理承受能力也比较好啊，就之前他也没有上诉啊，也没上诉。那他爸这个有什么转变吗？事实他,他那个父子关系也是啊、呃，处理的非常微妙。呃，在看守所的时候是原谅他爸了，呵，这这、啊
4: 、他原谅他爸了
2: ，原谅原谅原谅他爸了，<笑>这个人还是挺有趣的一个人，包括我后面所说的这个专家也向他请教怎么种植大麻一个事情，在在哪儿看守所吗？<笑>啊，对对对、就是，这个是怎么实现的？这是<笑>因为他们有有这个需求嘛，就是说这个国家专业人才，就是说向他请教一下，可能是有个特殊的渠道进看守所里面请教的吧，但是。实际上他怎么请教的我也不知道、嗯嗯嗯啊，对，这作为律师我也不不知道、嗯。
0: 哎，我觉得有的时候，为什么影视作品中会把一些涉毒的人员渲染的迷恋的成分？就是你觉得他很厉害，不管是毒师、毒枭，还是像他这种多功能、全方位人才。这是一个普遍存在的吗？是不是这个行业里就是真的有一些用那个切瓦拉海话说那里人才又多说话又好听
2: ，<笑>有一些人是很笨的，<笑>啊、对，还是笨的多吧？对，笨的多。特别是吸毒的人，他笨得多，这个对脑神经损害很大，有一些
0: 智智商不在线了。你像，你看你接触到这些毒枭的各种套路啊，包括你也接触到一些真实的，你心里边可能也认定他犯罪了，你会有一个邪恶的观念吗？你会觉得什么样是邪恶的
2: ？当你一个律师接手一个案件的时候，你是认为他是有罪与否，或者是内心想法是觉得这个人是不是应该就是嗯不应该辩护？你是说这种想法是吧？呃，也
0: 是也不是，就是那你自己有没有那种，就比如说你看法治新闻，可能不是自己的领域的新闻，你会觉得我操，这个可能超过了犯罪的范畴，就是一种纯粹的邪恶，会有这种感觉。对
2: 对，有一些，比如说是这个呃吸毒演员，就是吸毒之后精神失常，然后这个劫持自己的老母亲，把自己父母亲砍死这种。这种我觉得太强暴了。那像这种
0: 有没有找到过你的
2: ？啊、呃，没有没有。像这种的话，一般来说，嗯，我也不会去接这种案子。这是算哪种？啊、呃，比如说他那个是用那些特就是特别这种强暴手,手段去啊、呃、伤害他人的那种，涉嫌的不只是一个毒品犯罪，包括这种暴力犯罪了，故意杀人罪这故意伤害罪这些了
4: 。这个不就是咱们邓法医写的那个文章吗？嗯
0: 对，他就属于是因为吸食毒品造成了精神的失常，嗯、然后造成了一个残忍犯罪。不接这个原因是什么？是你自己觉得感官不适吗
2: ？第一个是觉得这个，嗯，涉及到其他罪名的，不是我这个领域所研究的范围之内。第一个是这是其一，那么第二是觉得这个，呃，也是你所说的，这个有点太过这种残暴过头了啊。我觉得还是嗯，内心的这种不能不能够接受。他因为他跟其他毒品犯罪有点不一样的地方是什么呢？毒品犯罪里面他没有受害人的，有样的话可能是不方便在这说直接实际一包括你这个故意伤害、故意杀人，那伤的人有受害者的。对。你
0: 的意思是说，在你接触到这些毒品犯罪里面是没有受害者出庭的，他
2: 都是公诉。不是公诉，这实际上他也是没有受害者的
0: 。你不，你不
2: ，你不能说，是啊吸毒人他就是受害者，不能够这么理解。他有这个有一个市场在里面。啊，一定程度上来说，就是说你不贩卖这个东西，他可能也是去找别其他人要。但实际上，一定程度上来说，也是因为你这个贩卖而导致整个毒品泛滥，其实也可以这么去理解。对对
0: ，你会在观念上把这个摘清楚吗？还是说你会看到一些因为吸毒导致一些惨剧，你不会把它联系到一起吗
2: ？不会，因为我是很纯粹的从法律上去分析。包括说你说，刚才所说的，这个就涉及到这个暴力犯罪的，就是说有些些杀人的这种行为的存在，就是说，我觉得这种案件不属于我我的业务范畴里面吧，所以就也也把它给省略过嗯，也也也就考虑不接。
0: 哎，你们那儿会有一些禁毒的宣传吗？包括活动，包括场馆这样的。比如说，我们会举办一些论坛，但是也是你们法律圈子内的事儿。对对对。现在还有那种针对大众做的一些宣传吗？据你所知。
2: 呃，有些时候我会到那些呃中小学里面讲一些课，呃，就是关于什么预防毒品犯罪的，什么认识这个关于这个毒品种类，在那小学生普法、呃，你会参与这个工作？对对对，这个这个时候我是有时候会去有空会去参与这些活动，跟这个当地的一些校长，因为做一些课程，然后去讲课。
0: 但是好像你刚刚提到这个，对于这个毒品犯罪的，好像有些观点不太适宜未成年人去了解呀、啊。
2: 对，就是说，嗯，就交给他们、就是啊，我们常见有哪些毒品，呃，吸食毒品之后会有哪些这个行为异常的情况出现，教导他们就是远离毒品嘛。还是需要一些悲剧。对,对这个东西，实际上是嗯，跟法律上其实没多少关系，只是说从这个毒品常识去给他们普及。嗯
0: 明白？那你有没有印象自己做过比较大的这种心理上的挣扎？比如说你接了这个案子，但是你通过自己的工作慢慢发现有一些你心里可能接受不了的一些暴力或者是其他的感官不适的
2: 事情？刚开始的时候是有的。刚开始的时候我是接了一个，我第一个对边案子是一个死刑案，当时我是把他那个命给保下来了
0: 。第一个案子就把他
2: ？对。但实际上，这个东西背后会涉及到一个主从犯的划分问题，就是说有几个犯罪嫌疑人，他那个是被判的这个死刑，死刑立即执行，那么后面的改判的死缓。但实际上，这种要通过什么撇清你的罪责，明白？把那个罪责参加到给别人身上，这把别这就是等于说把把别人给害了这种感觉，就是他们罗生门了。<笑>可能对别人的是，其他那个犯那个被追诉人来说，那个是你这种辩护是对他们是有害的。是对自己当事人有利而已
0: 。你是当时是清楚你做这件事情？对
2: 对，清楚就是说，呃，你你你把你当事人给救回来，但是，一定程度上你就害了其他人，就会有一个挣扎过程
0: 。怎么挣扎
2: ？你这个辩护有种就是说，你这个是利用法律漏洞啊，就是这种呃，利用你的漏洞去救了你一个，就是说原本程度上不应该救的人，而那而那个应该救的人，感觉上又比你害了，可有这种情况？你觉得那个被真正注射死刑的人？是因为你这个辩护策略的影响，会导致了别人被注销事
3: 情啊？那你
0: 最终是怎么说服自己，我只对我工作负责的
2: ？这个是职业道德，也是贯彻到职业道德。就是说，律师的职业道德都是这样，是为了当事人的利益最大化。那你有和其他这个同案犯的律师交流吗？法律上允许吗？可以交流，但是呃，实际上比较少。第一个是他们这个呃，有一些律师他是还是。经济会这个东西的，不愿意跟你交流。第二个是有一些是共同犯罪里面是针锋相对的。对啊，对，们是竞争关系了，对，就不
0: 适合检察官的博弈了
2: 。<笑>对这个东西，呃呃，有些时候这个这个题还没看完，休庭的时候，中途休息的时候，在那个法院里面的这个休息室，在那个呃卫生间里面，都会有一些就是嗯。啊，双方一些争吵，<笑>觉得你这个律师说的太不对了，就说你怎么能够这么说呢？是吧？啊，到时候是会不就是跟你急了是吧？对对，站的站的立场不一样嘛。那你回应了吗？跟他
0: 争吵了吗？还是说你也知道自己我工作就是这样，我又懒得跟你说，你是什么样的反应对对？
2: 对对，我是沉默态度吧，沉默。那是因为你占便宜了，你处在优势的位置。没有没有，有些是处于劣势的位置，我也会这么做。尽管是这个我被别人比，就是说呃占优势，然后我处于一种劣势性这这情况下，我也不会跟他挤。我觉得在一定程度上也是还是不是自吹吧？我觉得我这个法律修养还挺高的。嗯，<笑>对，就是说你这个依法辩护嘛，律师就是依法辩护嘛
0: 。你觉得这个善恶观念啊，包括自己对这个生活的理解，这些年有什么变化吗？对你这些善恶观有什么影响吗
2: ？呃。对我最大的影响就是干这个行业要经常这个出差，办都是一些毒品大案。嗯，有些程度来说，就是这个毒片律师有些时候是真的像一个特种兵一样，是单兵作战的。因为你接到一个案子之后，包括一些毒品案子，影响很大。然后你要接到一个案子的时候，你要你今天接到案子，然后你可能下午或者明天你要去飞去会飞去会见了，就是你自己一个人接到一个陌生地方，然后要接触不同的人，要跟不同的那个司法人员打交道。要跟这个不同的这个毒贩打交道，要适应那的环境，其实是对一个律师来说是那种适应性是要非常强的。第二个是对你这个呃律师的独立性，包括你这个你陈述能力是不非常强才行
0: 、哎？你有没有那种害怕的时候
2: ？有，当时我是一个就是云南的那边一个案件，但是嗯，这个具体地方马副官也说，因为那家那个司法环境比较比较恶劣。包括我，就曾经这个呃，要要想人就是诬告陷害我的、哦，就是、诬告陷害我，以毒品犯罪来诬告陷害我的时候，这是谁做的？呃、那这个这个事情不方便在这说啊，我、哦呃、
0: 结合上下文，<笑>大家可以理解、啊
2: 、对对，这个东西就是说，嗯，就是说我的这个人生，呃，那、这个人生就是受到危险了，不管自己的职业前途，包括自己的那个生命健康，都受到这个威胁了
0: 。那、啊、我们可以不说是谁做的啊，但是你面对的情况是什么样的？比如说
2: ，我也说过很多过这个匿名信，也收到很多过
0: ，是手写的
2: ，对，打印的，
0: 会说什么
2: ？这个这个匿名的，主要就是说，这个我猜，主要是来源于当地的一些，就是对这个受这个毒品危害比较大的这些这些人这、就是、人群吧，所写的，一个对我的一个威胁，就是说不能够替他这个做这个保密辩护。必须要求那个人要应该要死，你你给他那个保平是不对的。就是说，如果你也啊、呃、继续担任他的那个辩护律师的话，会对我会进行报复。嗯，对，这种匿名性还挺多的
0: 。这个你怎么打算的？不害怕吗？
2: 一开始的时候肯定是害怕的，因为因为我不仅到想到自己，还要自己家里人嘛，是吧？嗯，但是他记到你
0: 你住住宅的地址了？
2: 不是不是，他记到我的律所，但是我知道，就是说，嗯。你作为一个社律师，你作为一个社会公众人物，包括他们这些人去呃搜索能力这么强，硬，很肯定能找到你的家里人吧？所以说、呃，其实也是害怕自己家家里人受到牵连。但是实际上，后面接触的越多，好像呃自己更加的谨慎小心了、啊。在法庭里面，就是说、嗯、有所收敛，就是说那个言论没那么激烈
0: 。你这个激烈指的是？<笑>我我猜想啊，会不会有一种激烈之外，你达到了某种目的之后，你你的状态还是完成一项好的工作，你是很得意的
2: ？啊、呃，不是，就是在法庭上那个辩护的时候，是不是争争锋相对？就是说那个说一些比较过激的言论，这种过激言论主要是这种找一种非常亢奋的，就是说呃，你、嗯、比如说你说这个某个人啊确定无罪，然后你就说这个。对方怎么这个违法办案，然后这个对当地没有什么影响，这些东西不能说，就是说，呃，考虑到就是听众的一些，这是个人感悟，就是现场的对对参与庭审的这些，对对对对,对，所以说的话就是有所收敛，换一种表达方式吧，委婉一些的表达方式吧，所以法官也听得懂。
0: 嗯，明白。你有没有在这个庭审观众的人群里面，你感受到可能有一些人对你有威胁，或者是对你有敌意
2: ？有的。这个主要是在那个你这个刚刚进庭的时候，包括这个休庭的时候，有些人是这个非常凶狠的目光去去去看着你的，是目不转睛的看着你。包括你这个在啊刚刚出庭，就是刚刚这个离离开这个休庭的时候、啊，这个卫生间休息的时候，这个呃呃卫生间里面去洗手的时候，怎么样的时候，旁边也是有一些人，就是说这个呃呃让你这个收敛一下，就是说呃你这个辩护不太对，就是。旁听的人会过来提醒你，其实也是一种半、嗯、要挟的那个状态了
0: 。他们是群众，跟这个案子没关系的人，还是
2: 这个他们具体身份，我是不太知道。就是说他们是究竟是什么样的人
0: ？这个会怎么跟你说呢
2: ？就是说那个包括侦查人员也有警察，对，哦对,对
0: ，就是跟他也息息相关
2: 啊。对，侦查人员也有一些，就是说、嗯、在法庭里面说这些东西，这个。太刺激他了，包括说我说他们有一些存在一个违法办案的事情，这东西就是说这个正就是说直接影响到他们个人形象的，对我也是非常痛恨。所以说的话，他那个在就休息的时候肯定是会去这个，你说好心提醒也行吧，说<笑>对，你是好心提醒也也行吧，就是说、嗯、让你不要这么得意，不要这么张扬，说说话注意反思。嗯、
0: <笑>明白。其实我还想问一个问题，就是你看你说。你提供你专业的服务和对你职业道德的这个遵守，其实是对这个控辩双方的一个平衡。那可能我们对法律不够了解的老百姓，其实肯定也想知道这个平衡有那么重要
2: 嗯，可以说是，呃，没有这个平衡是这个冤假错案是必然会出现的，腐败是必然会有的。权力到了一一定的层次，必然会导致腐败，这是必然的。如果你有没有没有一个变法去平衡这么一个司法环境的情况下，公安人员他滥用权力可能会违法办案，检察院可能会收受他的贿赂，包括罚款。其实律师介入确实是一个监督作用的
0: 。可能我们再往后倒一步想，那对这些涉毒案件的人员严厉，或者说办案的过程比较简单粗暴，这个。在整个的社会司法资源上，真的有这个必
2: 要吗？有非常有必要，因为有很多是这个，包括你刚刚所说的这种变诬告陷害、运输毒品的这种案子特别多，哦，特别多，特别多是这种无罪的，特别多是被人陷害，就是把那个毒品发别人包里面去那种，就是说这种案子，如果是个办案人员如果不注意的话，你你跟那个律师不去提醒、不去提供你这个法律服务的话，他有可能很有可能,可能会被被判刑的。这种案子在在云南已经有好几好几例这种案子了
0: 。那这个，比如说最开始咱们分享的这一个案子是出于女友的报复，那还有什么其他的理由吗？这种为什么会特别多
2: ？刚刚所说那个案子，其实是这个女女友的报复，其实跟又有一个警察有一个关联。这个警察是他的情人啊！<笑>啊啊<笑>这,这个这个东西你要捡可以可以，但是这个这个警察后面又被抓了。啊，那就不用捡了<笑>啊！对，跟警察后面被抓了啊。那其他的呢？有没有那种，就比如说
0: 我坐一个航班，我跟柯林相近，或者说我坐公交吧，等于说我就放他这，儿，到地方我再给偷回来。这是出于我实际的经营的诉求去做的这种所谓的陷害，这只是一部分运输的途径。有这种情况吗
2: ？啊、呃，之前我也看过一个案例，就是是这个运输这个车辆啊，就是运输这个木头的车辆啊。啊、呃，在某个地点，他要他要加加水的嘛
0: ？
3: 啊，
2: 对对，都停下来的嘛。他那有一些毒贩就刚好利用这个空心这个间隙，然后就把那个毒品放到他那个木材里面去了。然后等到他走了一段路，加油的时候要停下车的时候，趁他不注意又把那毒品拿走了。这实际上在利用他那个运输的一个环境的、啊。他、啊、他不知情，就是，但但实际上我已经利用你了，把那个毒品已经已经运到我想要达到的目的地了。所以说的话，呃，你说。如果中途警察查获了，那你、那那那个运输木头的司机怎么解释啊？这个也是你接的
0: 案子里面比重不小的一部分吗
2: ？对，我曾经接触那么一个案子，对，就是也利用这个司机运输毒品的，但是这个司机不知情的。
0: 等于你的工作就是证明他啊，就还是我们最开始说的这个，你要保证他的权利
2: 。对。
1: 然后我记得就是好像有些案子里边，那当事人其实非常消极的态度。就是刚刚聊的第一个故事里边，就是这个当事人呢，他一审的时候是已经被判了死刑，是吗？嗯，对。然后他其实当时已经自己放弃自己了。然后我觉得他那个时候可能隐隐约约也觉得，就是说自己这个毒品可能是，反正他知道不是自己的，但可能会被陷害了。然后他没有说这个事儿。哦，他、啊、嗯。
2: 对，这个是我的一个第一个故事。
1: 对对对，就是第一个故事。
2: 对，有兴趣的小伙伴可以回去回看一下，<笑><笑>回看一下这个故事。他主要是这个为了保护女友，嗯、他怀疑是他女友，嗯、
1: 他没有说这个事儿
2: 。他为了为了保护他女友，所以是自愿
1: 。这个人呢，他在大二十多岁的时候认识了这样一个女友，然后他当时特别清醒，然后后来这个女友呢就带着他吸冰毒，他把这个事儿告诉他哥哥之后，他哥,哥特别生气，然后他。他当时也就是，反正是算是离家出走，然后就带着他女友去到另一个城市，然后他是想好好过过日子的，然后他就想戒毒，他想带着自己女友戒毒，然后当时他们，他们两个为了戒毒，他们就泡在冰水里边，就两个人抱在一块儿，然后然后去克服那种就是重食骨的那种感觉，嗯，大概持续一个多月吧，然后他算是戒掉了。然后那段时间呢，他为了就是呃维持生计，他又跑在工地上去搬砖啊什么的，然后特别辛苦。当时开了一个理发店，然后他女友就在那个理发店工作。后来呢，就是有一天他回家，他发现他女友还在吸毒，然后看到他手机还在那个贩毒，他当时特别生气，就打了他。可能也是受先前自己吸毒的一些影响，他那个控制不了自己情绪，就后来有家暴的行为。然后这个女友就特别生气，然后最后就想了这样一个报复的方式。
0: 这个有点没良心<笑>。为什么涉毒的里面还有好多爱情故事啊？我发现
2: 啊，对，
0: 而且还有好多犯罪是，比如说以夫妻形式、以情侣的形式
2: 。但是说这种其实这个冰毒啊，或者是这个麻麻古，或者是其他毒品也好，它有个助性。就是说你吸的时候就会会会相当于这个、啊、这个伟哥差不多啊,啊。对，有一些就是这个临时夫妻吧，但是有一些是真情侣。嗯嗯嗯，像
1: 这个里边就算是
2: ，但但比如说我接触了一个案子也是一样，就是这个案子是到了这个嗯，也是被判判处死刑了，但是他实际上是两夫妻干这种贩毒的事情，但实际上这种真正的那个啊、呃、拥有这个毒品真正的这个主犯是他的妻子，但是他的妻子走了，然后现在只剩下一个丈夫。所以说的话，这个东西它主要是从犯，但实际上也被判处死刑。我后面也是说，这个后面辩护的时候，我们也提出这个理由，但是这个案件真的还没有这个角落。另外一个就是这个，我看了一个就是比较有趣的一个案件，但是这个案子不是我办的啊、呃，说是一个一个农村的一个呃女子，家庭比较贫困，那个初中还没读完就去酒吧里面去混日子啊，然后那个又又吸食上的毒品，染上了毒瘾。因为他呢呢就想了一个招，就是说那个能不能就是利用这个贩卖毒品去，啊、呃、搞一些钱来，所以他那里就想了一个外交，就是说嗯，因为他那个长相还可以，就交不同的男朋友，像他她男朋友帮他去运输毒品，他就是做背后大毒枭，就是说他就是呃有销销售渠道，有人帮他运毒，然后呢，他的好几个男朋友都是因为这个运毒被抓了，被判处死刑了，那么后面呢，他又认识了一个男的。对这个男的对她特别好，为了她还主动把毒给戒掉了，真的戒掉了。嗯、这个是是、呃、非常特别。然后，然后呢，有一次有一次呢，她呢被感动了，然后被感动了之后，她说啊、呃，哎，这样过下去，其实呃，人还是应该有个家庭吧。她说她还是良心未泯，良、啊、心未泯。她说觉得这个男友对我是还挺不错的，嗯、就是说跟她男友说这样子吧，那个呃，我们就一起别干了。但是她说我们后面的就是没钱啊，生活怎么怎么办啊？那要不我们。相当大了吧？我赚一笔，赚一笔钱，这、嗯、笔钱这个那个以后就回归吧，回归正正常生活吧。然后，然后就让他男友去这个广西那边啊、呃、运输毒品，但是没有成功，在在那个路途当中就被啊、呃、警方给截获了。当时我把他们两个人都逮了，抓到了。那么当时这个男的，男方这个男友啊，是把自己责任全部往自己身上揽啊、哦，反而这个女方就说这个事情跟我没关系，呃哎、没关系。这个警方啊，就想出了一个策略，这样子吧，哎呀，这个这个口供也没有突破，那个就是让他们俩见一面吧，啊，见一面吧，看看有没有什么进展。哦，还可以这样啊？对对，让他们见一面吧。那这样子吧，但是这种算不算违规，我不知道。嗯、算<笑><笑>啊，这个不好说。见一面的时候啊，这个男方就成了一个大型的求婚现场，<笑>求婚现场。<笑><笑>对，这个男方跟那个女方说，这样子吧，咱们做这个。死罪是免不了了，在这生命这个尽头的之前，咱们就是结婚吧，就是说这个没有没有这个戒指，没有这个鲜花，咱们还是可以结成为夫妻的。但但是见面的时候就这么说，结果这个女方就这当时暂时的哭了起来啊，就就被感动了，还是感动了，感动了，就跟警方把所有的事情都交代出来了。最后这个女的被判处死刑，那些事情这个男的就死缓了。哦、啊，这个男的放了保一命，这个女的就那个了。哎呦
0: ，我我想起一个漫画，<笑>两个人猜拳，手放在后面，你都不知道要出什么，就是有这种感觉。我觉得，甚至这个故事到这儿，你已经听下来都揣揣测不出来各自是怎么想的了
2: 。对，这个时候有时候放原，放毒员这个毒贩子也好，他还是有点，还是有点良知的，人性还是在的。主要是是，嗯，比如说这个这个女方也一样，最后他还是这个把所有事情做完，却保了她的这个男友一命。而他之前那个那么多男友里面去，他又没有能把所有罪责都撇得这么干净的、嗯，啊，这个男的还是真的深得他心啊。反而是让那你要知道，这个男的为了他把毒都戒掉了，这个一般男的也做不到
0: 。不鼓励啊，但是确实还挺让我觉得挺感动的。嗯、<笑>对
2: ，这个也是一个非常美妙的这个爱情故事吧。<笑>嗯
0: ，就是确实过程和结局都实在是。不鼓励，<笑>对，所以说
4: 这个毒品这个东西还是害人啊
0: 。<笑>对，就是你再美的爱情，到了这个份儿上，你你们结局都是一样的惨。对对。你印象里做的最漂亮的一个案子是什么样
2: 哎、啊，最漂亮一个案子就是我第一个案子，我觉得最漂亮
0: 。<笑>但你那个不也是你内心最折磨的一个案子吗
2: ？啊，对，这我说的是这种法律效果，啊，这、啊、个社会效果，真正的把把那个平反掉的，我觉得是最好的。有一些是你尽管是保命了。或者是尽管是无罪，有一些是社会效果没这么好
0: 。明白，呃，那这个你有没有想过，就是说你做这个毒辩这一块儿，大概能做多久？你自己有没有一个倒计时？说我这个我可能做的是有限的，或者说你觉得这个是我可以无限做下去？呃
2: ，这么说吧，在当前中国，诈骗和毒品，我猜在这一百年里面都是源源不断的，这是人性的弱点所所决定的。当前这个禁毒是越来越严厉，但是毒品犯罪是越来越猖獗，所以说在未来的几十年里面，肯定是，啊、呃，这个毒品犯罪肯定是也是不会灭绝的，有可能还会越来越多。所以说你要做这个毒辩这个领域，可以持续做下去，只是说你想不想就是退休的一天而已。嗯、<笑>啊，对你，你有一天可能是觉得太累了不想干了怎么的，那你可以退出这个毒辩这个江湖。那个就,就是金盘洗手啊、嗯！啊，你是是一个很理性的人吗？你感性的时候多吗？感
0: 性的时候太
1: 多<笑>、啊，就是稿件里边经常有特别多、哦、特别感性的。是吗？对，说到那个，就是他第一个故事里边，就是他当时写的那个版本，就是当时不是把把那个呃当事人救回来了吗、嗯？然后那个当事人他还是有点不太确信，就是、说他女友真的陷害自己了吗？然后就给他发了个短信。他说：“你说的是你在法庭上说的是真的吗？”然后、啊，然后他当时就给了一个回复：“呃，这些都不重要，路过的都是缘，擦肩而过的都是客，别用半生的追忆来换一次不当的短暂相聚，放下心中的包袱，重新出发吧。”然后他就把这个发给了那个、啊，对，当时然后就把他删掉了
0: ，把这个人删了。对，那我觉得你特理性<笑>你自己会有自己的认知吗？我是个偏感性偏理性的人。
2: 呃，实际上我是一个稍理性的一个人吧
0: 。我觉得你好像这些大众会动情的时候，对你来说好像
2: 没什么太大反应。其实你做做法律做久了，做律师做久了，其实也会像我一样，因为你见过见过这种案件太多，见过人太多了，你会觉得就是反而显得有些乏味无奇
0: 。这个东西会像一个毒素一样在你心里面有沉淀吗
2: ？会，比如说啊，像我啊、呃，认识一些就是医生一样。有一些是专门在这个 ICU 里面做的，是对这个医生。那、嗯、我们觉得他每天是面临着生离死别，就是说你救不回一条命，心里会肯定是有一些想法的。但是他们这些医生好像是没有的，因为我不是一个医生，所以我会有这种想法。但是他们不能说他们就是绝对理性，是不感性，但不能这么说，这可能是每个职业不一样
0: 。你有什么理想吗？会给自己设定一个理想的目标
2: ？我现在主要是在带团队，把那个团队做大吧。把更多的这种、嗯、这种法律的刑事辩护的技巧传授给更多的这个年轻人。另外一个就是说，我希望就是能够真正帮帮助，就是我刚刚说那句话，养无罪的养无罪，要是真正的实现这个社会公平正义的，这个是我的那个最高一个目标
0: 。那反过来说，让有罪的人服刑是警察和检察官的目标。对对,对。你有没有考虑过，假如你有一天你可以有选择不做这个，你想做什
2: 么、啊到时候我那个昨天我跟那个跟他吃饭的时候，我跟他说，我说，有可能那时候我四十多岁或五十岁的时候我就退休了。到时候我就呃在大学里面挂个那个兼职讲师什么的啊，就到时候就可能是给一些学生讲述一些刑事辩护的一些课程，就培养未来的那个刑、啊、事律师的一个一个由来，就是回归到一个象牙塔里面做这个学者的一种这么一个身份吧
0: 。有一天有一个学生问了一个法律问题之后。第二天
2: 账户上收到了三百万<笑>，<笑>你会怎么办、啊？你会怎么办？这个法律问题，能不能说三百万这是不好说、啊嗯、但是如果你说真的，那个账户上里面收到三百万，这是异常异常情况，这种你肯定是要问清楚情况了、啊。这个这个东西，我觉得还是应该把它推回去。嗯啊，对，这这个是很危险，对，太危险了，因为这个莫名其妙的多了三百万，你这个。你这个不退的话，说人家到时候跟你说你不退，就可能是清账。<笑>就
0: 是，我觉得如果你可能把这件事情做到退休那个年龄哈，以你当时的存款，你一看这三百万，可能也觉得嗯，也没什么事儿
2: 嘛。<笑>其实不一样，就是说做律师，你说有很多人认为这个律师搞大上，人赚钱，嗯，那实际上还真不一样，真不一定。嗯，像我这种也是比较贫穷的。就比较贫穷的律师啊,、嗯啊，<笑>啊<笑>相对而言<笑>，<笑><笑>我觉得打开了更大的世界啊。那你们这个行业
0: 里面最赚钱、最赚钱的呃
2: 没有做律师，其实嗯，现在律师应该是搞费诉的吧 ，IPO 上市那种啊，就是经营律所，对对那种嗯，包括这种商标权的这种知识产权那种啊那种、嗯、啊、嗯嗯、对，反而是刑事辩护，其实是在这个律师业务里面，好像是嗯收入还不怎么高。听着刺激，就是对，就是刺激。<笑>
0: 收入高的，你接触到的大概高到什么程度
2: ？比如说，之前有一个新闻媒体不是报道一个那个某个案子，有某个律师，新生律师，一个案子收一千多万嘛？合法的吗？<笑>这个律师费？<笑>这个东西也没有说不合法，就是说他能、那个、就这价。对对，像这种律师能收这么高的价格，他也,也也有可能自己的名气在里面，嗯，嗯也有自己的水平在里面，呃。但他像他这种做到每个案子还一,一千万以上的，也也是绝少数的
0: 。明白、呃，那你在写故事上，接下来有没有什么计划可以给我们预告一下
2: ？啊，这个问题我想交给那个啊，鬼鬼去鬼的
1: ，就是刚刚聊到的那个，就是那个大学生运毒，就是现在是在做这个故事、哦，就是那个中国学生，然后本来以为要去运毒时的，哦、然后就,、哦、
0: 就是肚子里面三十颗，对,对对对，呃，什么时候发呀、啊？大概
1: ？一月二月初可能是这样
2: 到时候小伙伴别忘记点击来看哦。<笑>对对对，天才捕手计划公众号<笑>搜索何
0: 索尔，其实也就是你搜到了以往的故事也可以看，然后可能很快这个故事就到你面前了
4: 。我有一个问题想问一下，因为你看大家对于律师也好，或者对这个司法体系啊，尤其跟刑事挨得很近的这种人员，大家还是认识比较浅。有一种很严重的刻板印象吧，就是如果嗯，你可以给大家提一个建议，就是希望大家通过什么方式去认识这些人呢？影视作品也好，或者文学作品也好，你觉得有什么相对而言真实一些的？他他
0: 要告诉你《绝命毒师》，你怕不怕？<笑><笑>那就不播了这段。
2: <笑>我就是说，我呃之前跟那鬼鬼所说的，就是说认识律师，我觉得还是看《无人区》，徐峥演的《无人区
0: 》啊。嗯、真的吗？
2: 嗯，那个我觉得学峥演的《无间区》那个关于律师的那个职业形象演的还是非常到位的，对，也是非常好。这可以去认识一下这个这个律师。第二个是认识律师形象，那可以通过韩国一个电影叫做《辩护人》啊，很多人看过是吧？辩护、嗯、辩护人，这个我其实我当时我是感触感受非常深的，这个、这个是真确实把一个律师的这个整个这个啊发展历程成长轨迹给演出来了
0: 。那、嗯、你提供这两个是两个极端啊？对律师的形象来说，答案完全是没有一个只认钱，一个只认理。没有没有
2: ，不不能说。我说徐峥那个电影演的不只是认钱，因为他那个套个人性光辉在里面的啊、嗯。对对、哦也是，他没有突破人类的那个道德底线。还是要看到结尾，嗯、对你不能说，但是但实际上，就之前他刚开始那部电影演的，就是说他为了钱，然后办一个啊、嗯呃、那个盗猎。道对，当罪的也脱罪了、嗯、是吧？嗯、用用自己的技巧把一个人呃脱罪，但是哎，你
0: 有没有那个时候拍大腿直呼内行的这种感觉
2: ？有些时候跟我那个形象也有点类似。<笑><笑>至少在警察看来，你们是一路人。呃<笑>，对对，就是说你那个一方面就是说律师也是不想看出自己的那个经济收入。第二个，实际上他还是没有，就是放弃这个法治的理念。嗯，对对，在这个困难面前，包括在这大肆造飞面前，也是没有突破自己的啊、呃、底线。对，还是要看到结尾吧。对对对、嗯，韩国那个电那个电影那个辩护人里面，他其实也一样。嗯，就是说他那个把那个小律师的那个形象，嗯、包括那个律师成长的轨迹给演出来了。对，他开始的时候还是蛮大的纠结对,对，因为他那个是一个高中生，因为通过自己的努力搬砖，欠那个饭店老板的钱。把那个是法考试给考过，然后当一个小律师，那个因为教受到别人的歧视，然后不断的去发那个名片，其实是能够反映这样底层一个律师的一个生存状态。
3: 嗯
2: ，但实际上他那个扩了钱财之后，他要买那个游艇，嗯、就各种亏霍、嗯。实际上是跟跟我们是也是有很大一部分律师是类似的。你也买游艇了？不，没有，我没有这么多钱买游艇。<笑><笑>这是是这个样子，就是说，嗯，我我问问题啊，我可以不放进去啊。你买了什么车？我现在开的也是一辆普通的日本车，就雷雷克萨斯。<笑>没有没有，我对我对汽车的那个那个要求没这么高，钱没花在这儿。对对，钱没花在这儿，就是因为我认为车只是个代步工具，因为我平时极少用车，因为我爸基本上都是外省案子，我这个车放在家里面也没怎么开、嗯啊。有没有那
0: 种就是像电影里演那种，就是来了把车钥匙往那一扔？干好了，你开走
2: 吧。<笑>没有，没有，没有
0: 。<笑>这还是太假了，是吧？对对这
3: ，可能还涉及到过户，比较麻烦
2: <笑>嗯，我觉得嗯，推荐两部电影吧。另外一个就是关于毒品类的电影，我还是啊、呃，推荐给看一下这个刚才说的这个黑、嗯《黑冰》黑冰》要看一下、啊。嗯，对。另外一个、就是电视剧、啊、对，另外一个是电影，就是这个《门徒》刘德华哦。哦，门徒啊、哦。对，这个门徒演的特别好。刘德华那个。对对，嗯、特别真实。这是和你眼中看到的毒枭或者是对对，所以说的话，这部剧一定要去看一下才行。如果你对这个毒品犯罪感兴趣的话，要去看一下嗯、啊，你看这个律师给到我们的答案和我们平常
4: 认知的那种好的这种犯罪题材电影还是不太一样不太一样。所以说，这个文艺创作者和这个真实的从业者之间的还是有一定距离的
0: 。嗯，但其实何作尔在推荐这些影视作品的时候，我能感受到他的感性的一面在哪儿
4: 。对对对、
0: 嗯，就是在都是一个复杂的律师形象，他不是一个简单。的可能脸谱化的检察官或者律师的形象，对
4: 他还是有一个人物弧光的一个展现的，尤其是像辩护人这种，对没有刻板印象，他是一个复杂的一个，对，尤其辩护人的那个太复杂了，他的原型是卢武铉嘛，他后来当然韩国总统啊，<笑>你野
0: 心还挺大，
4: <笑>他那个他那个电影里那个小跟班的原型就是现在的文大统领啊，呃，复杂，对
3: <笑>对。对
1: 哦，我其实就是比较好奇，就是嗯，现在有很多年轻人就可能去夜店比较多啊，然后国内国外可能都有，然后在那种场合下，他们能够就是可能会被骗，然后接触到毒品。我其实想想知道一下，就是您对这边就是这一块的有没有什么，就是给年轻人的建议什么的
0: ？尤其是像鬼屋这种在美国留学的<笑><笑>留学生啊，涉及到这些诱惑和困扰比较多。
2: 对，因为这个可以不可防。就是说，你去夜店，因为现在有很多这个新型毒品，那个是这个有一个麻醉作用，比如说呃一些这个呃迷奸水、聚、啊、水这东西哈、啊，一般人就用于迷奸的。比如说啊、呃，我被这杯咖啡里面，万万一我这个中途离开了，你碗这里面放了一些什么东西，那么这个东西有可能是毒品，然后我后来就可能会上瘾。有很多就是发展他的那个业务，有有很多这个毒贩子啊。发展他的业务是利用这么一个途径去发展的，就是利用去夜店，就是去放松自己的一些呃白领也好，啊、呃、特别是白领的这一些青年的这个啊、呃、学生，因为他那个销售渠道啊，他可能是不够，他想获取更多钱财，那么他要把更多人拉上水
0: 。哦，这个太可怕，这个我觉得比毒品本身还要危险。对
2: ,对他把别人拉上水，所以他要把你那个东西里面放到里面去，也很上瘾。啊、呃，一开始他他可能不收钱，啊、对。但是你你后面上瘾的时候，你就被迫要倾家荡产来给他购买了。另外一些就是这吸毒园区没有，就叫就叫叫叫冰妹啊，就是专门这个呃陪其他人去溜冰的，就是提供这个呃性服务的，就、嗯、以性以身体去换取这个毒品了。就是这种。我觉得这个这个女大学生这个东西还是要。一些女大学生还是非常注意这个东西才行。嗯啊、呃，
0: 但但是现在蹦迪是一个年轻人呃很普遍的一个娱乐方式。那你觉得在这个过程当中，哪个环节是最好能避免这些、呃
2: ？我觉得让大家不去蹦迪也不合适。呃，这个蹦蹦迪这个东西，我不知道蹦迪是什么概念，我没玩过。对<笑><笑><笑>对，对<笑>这个这个问题我不太不是不是好回答。我不知道这个蹦迪是是这个去夜、这个、店喝酒玩
3: 嘛、嗯？
0: 就
2: 是。这个喝酒玩是吧？对啊，大家、啊啊
0: 、朋友一起啊，或者是有新的朋友啊，等等
2: 。其实就是有没有这种被别人欺骗、欺骗你吸毒的？就是，意外。现在有很多就是勾兑毒品，比如我把这个氯胺酮，把这个摇头丸，把啊放在一些可乐，放在一些雪碧里面，溶进去，其实是把它勾现成无色无味的。嗯，对。所以你无不知不觉，这种可能就就就会或者这些就是上能够上瘾的一些形成的药物也好，毒品也好。嗯嗯
0: 对，所以不管是你跟朋友去玩，还是你自己去玩，不要喝别人给的东西
2: 。不是说不能喝别人给的，东西，而且你的那个东西不能离手，不能离开你的视线、啊，因为现在这个人心不可测啊，啊、嗯呃，可能是你身边的朋友不就出卖你了。
1: 嗯，那像这种就是他无意间喝了这样的饮料之后，呃，放那些东西的人，可能他想要发展就是那个他的下线啊什么的。那，嗯，他怎么让这个人知道自己上瘾了
2: ？啊、呃，这个上瘾它有两种，一种是心理，嗯、一种是生理上的瘾
1: 。对，那个人是不知道的。对，就是他喝完之后不知道。他
2: ,就他不知道他没有心理的瘾，嗯，但是他有生理上的瘾啊。嗯，嗯就是说刚刚的他他所说的一样。像那个麻辣里面放桉树一样，你不知道里面有桉树啊、嗯，是吧？那你也得经常去，想去喝奶茶，嗯、<笑>对，那就那就就身体上的瘾了，总想去，对，总想去。然后你那个你上瘾之后，你就每次去都想要问他要一杯这样的东西，但他那那,那时候我就以高价出售了
0: ，可能就是一个酒，一个鸡尾酒，对，可能这是也是一个值得展开聊很久的话题哈。嗯，呃、
2: 最近就是。不管是这种毒品，有一些是这种，呃，笑气，啊、就是虽然说笑气啊，暂时还没有被列入这个毒品范畴，但是说，这个笑气滥用笑气它是比较多，嗯
3: ，滥用笑
2: 气这个东西，我觉得很多年轻人里面都有这种，对，啊
0: 、我也听说过，就是吸笑气吸死了的
2: ，对，瘫痪的，对，瘫痪的，
0: 就是很危险，其实也很危险
2: ，对，笑气，包括还有那个止咳糖浆，对，止咳糖浆这种是复方可大因，但、嗯嗯、但。止个糖浆那种用的人不算特别多，这个就、这个、底层就是，呃，真正买不起毒品的人才会喝这个止咳糖浆，因为他那个同样，你灌几个嗯几罐这个止咳糖浆下去，一样能够实现止咳的作用，但是它那个它那个效果没有这种，其实这个毒品这个病毒这样这么好，就是大家都这么纯粹这么高兴，咱们就聊到这个。